0: Hello， 大家好，我是梦妍。时隔两个多月，我又回来了。前两天，刘飞老师来找我串台录播客，在和他聊天的过程中，我突然有了一个灵感：也许我可以去找那些对投资不那么了解的朋友们聊聊天，我相信会有一些不一样的启发。既然无人知晓，那我们不如一起来看看将会发生些什么。欢迎来到《无人知晓》第二季。
1: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的是孟岩老师，跟大家打声招呼吧
0: 。对，刘飞好，然后三五环的听众好，对我是孟岩，然后有志有行的创始人，也是无人知晓的主播。对，呃，能打广告吗？当然可
1: 以，当然可以。<笑>对，嗯、我们应该线下第一次见就是在那个 POFEST。
0: 对上海的那个，对,对<我>上海那
1: 个 Podcast， 然后当时聊就、嗯、就聊到你做播客的一些契机和我们对播客的一些认知，感觉还非常一致的。对，真的做了之后，你就发现很不一
0: 样，是吧？跟以前对我我刚才其实我们俩闲聊的时候，我还在说，我觉得它给了我非常大的启发。嗯，因为原来我我因为我写了很久的文字嘛，然后可能那个阅读量也还不错，嗯、但是我做播客之后，其实到现在我的那个无人知晓才做了十七，嗯，但是它给我带来的可能性，包括就是有非常多很。很有意思的，我我可以给你讲一个很有意思的故事，我就不说名字了，没有个人隐私。他是一个国家队的运动员，然后还挺顶级的。他其实听我的播客，然后就说给了他很大的启发，让他在运动的时候都能够什么找到专注平静啊，就是对他提升运动状态。嗯，<笑>然后他然后包括也也看投资，我就后来说我说你读我的公众号吗？他说读，他说但是也不是经常读。我说你有这种感觉吗？他说没有。我当时其实就在想是为什么？我也问过很多就做播客的朋友。后来其实咱俩刚才聊，就是我自己总结几个原因吧。嗯，第一个原因就是我说可能，刚刚才我跟你说的，可能大家现在在手机窄屏上去阅读的时候，百百分之十百分之二十的耐心专注度就不错了。对，可能听播听播客那些场景，我觉得他们会很很用心吧，对吧？嗯、就是就是或者说，真的他可能有百分之六七十的。精力能放在你上面，嗯，对我觉得可能另外的一个原因就是刚才你说的，就是播客能够带给人的那种亲近感，声音独特的那些东西，还是和文字很不一样的。
1: 嗯、对，就一个人讲话，你的语气、你的节奏，你是没法经过修饰的。对，但呃，文字可能是经过修饰或者剪辑的那种感觉。包括呃，前前前咱们聊，就有很多人他之前在其他的载体上去传播，比如说是一个培训课的老师或者怎么样，他他产出的这个产品。你其实感知不到他这个人是呃真真诚的那一面，你感受到的、嗯、你感受到的其实他做的内容这这一面，没错这，这中间是有距离的。对，但是你听到这个人跟你聊天，你就感觉哎，就是大家在一个桌前在、嗯、在沟通的感觉，嗯、这个是完全不一样的
0: 。你刚才说那个，就让我想到了一个比喻，我忘了是在哪看到了。他说，这个写文字其实就就像那个瞄准，对吧？你你可以瞄半天，你可以想半天，然后最最后。他说：“那个，你比如说对谈，或者说播客，它就像击剑，你刺过来一剑，我就得还你一剑，就没有准备的时间、哦哦哦嗯，对对吧？就是我觉得这种即兴可能也是这种，就是蛮独特的一个东西。”
1: 之前我听到一个对比是会把还是会把播客和文字的那个信息密度对比，就是当然播客肯定会差一些了，因为你文字的呃消化的速度，包括因为因为那个本身在播客里如果聊一些很干的东西，那其实你很容易跟不上，那你就可能还得倒回去看。是，但是文字的节奏是你自己掌控的。对，但是在那种有密度有信息密度的这些内容上，可能文字更有优势一点。但是刚才你说的那那个，我觉得是播客的独特优势，就是就是即兴的东西，这些即兴的东西它能表达。拿出来一些新增的一些信息量，是的，一些感受，没错这，这个东西是文字替代不
0: 了。没错，没错，就是各有各自不同的特点吧。对，就、嗯
1: 、我觉得播客它带来的，你如果是盯着说，哎，我做多大流量，我能是你是不是能接到商务，这个意义不大。嗯，它很多的价值可能在副
0: 副产品上。没错，没错，对对是这样的，是这样的是。对
1: 我，我，们，我们，我们聊回来，今天想聊的大概的主题就是最近、嗯、<笑>我们刚才说这这个手里的这个矿泉水有点。冰凉，就像我们最近的心情。嗯、<笑>对，就是因为我我前面还在跟文言老师说呢，我我现在的投资的钱已经亏到了一八年的程度，差不多。嗯、就从一八年投、嗯、投资的那个那
0: 个本钱，对，嗯、应该是应该是刘飞对那天跟我说，就是说咱们俩,俩来聊聊天。嗯，然后我就说最近心情是不是不太好、啊、对吧？就开玩笑嘛。<笑>然后他说这个亏到一八年，我我刚才见你面的时候我就说是不是又往前亏了一年？<笑>
1: 对对对，嗯、所以我们就从这个开始聊，呃，现在是不是也有很多人会咨询你，跟跟你聊怎么办？是的，是抄底，还是说我现在要要要等一等，还是怎么样
0: ？对，其实就在刚才咱俩进这个播客间之前，我不接了一个电话嘛，嗯、然后是一个挺好的朋友，然后也是在自己的专业上做得非常顶尖的一个朋友，然后现在特别的焦虑，嗯，啊，就跟我说你能不能给我一点时间？我最近其实接到蛮多，就是就是类似的求助吧，或者说怎么样？怎么讲呢？就是我我觉得投资真的是一件很复杂的事情，但是有的时候我们把它想得过于简单
2: 了
0: 。嗯啊，你比如说，在可能就在一年多前，就是比如说在二零二一年的年初啊，那个时候其实我有我有我身边有非常，因为我原来做互联网嘛，对啊，现在其实啊也是在这个行业里面对、嗯。对对对然后有非常多互联网圈的朋友，因为当时大家其实通过投资互联网的股票，比如说美团，对吧？拼多多、B 站这些，其实赚了非常多的钱。然后当我跟他们去聊天的时候，大家都说投资非常简单，啊，我就买我经常用的这个产品。我觉得 B 站我天天看啊，对，那我买它。你看我现在赚了非常多的钱，对吧？拼多多非常非常好，然后我买它赚了非常多钱。当时我说什么，其实都是很。无力的，我没有办法去告诉他，就是你看不到很多东西。但是当时其实解释没有用，我只能告诉大家，我我我就告诉我的那些朋友，我说，就是你别控制一下自己啊，就是别买太多，尤其是你之前赚了有很多浮盈没关系，但是千万不要在这个时候再把自己的身家去压上去。嗯，尤其是当时我记得我还和一个朋友聊天，因为他是我觉得是一个蛮典型的一个情况，就是他是在互联网公司工作。然后他又发了很多互联网公司的期权，
1: 嗯
0: ，同时他又把自己的钱上了杠杆儿，去买了其他互联网公司的股票，这
1: 几几乎凹 l 互联网的
0: 概念股了。对,对，就是这个。如果在一个顺风顺水的，就是互联网的，就是这样的一个上坡的时候，其实是，嗯，怎么讲呢？你可以想象一下，对吧？就是身价基本上就是每天都在不停的去上涨。对，但是硬币的另一面就是它里面蕴藏了巨大的风险。是。啊，然后我当时给他的建议，我说，我说，我说，我至少给你一个建议，你可以第一，可以别别用杠杆然后第二就是你可以分散一下，就是把你的互联网的敞口，呃，这个不好意思，敞口可能有点专业了，就是你不要投资过多，因为你的本身的职业在这个上面，你公司发的期权也在这个上面，那你是不是在投资的时候可以去考考虑投资一些其他的，对吧？分散一下你的那个风险，嗯，对，然后。也这也是个悲伤的故事，就<笑>就是前两天我要说不说呢？哎，他他应该不会听你的节目吧？<笑>但是你的<笑>你,你的影响力很大，<对>也许他在听，没关系了。<对>就是，然后他他给我发信息，他就说，第一他被裁员了
1: <Okay. S 2> 啊；第
0: 二就是他手里的期权其实跌的，其实基本上没有任何价值了；对，第三他的杠杆好像是被平仓了啊，就是。我觉得这样的一个结果，就是我当时其实也没有预料到这么惨了
1: 。呃，那能不能稍微解释一下，杠杆平仓意味着他要赔之前的那些钱吗
0: ？就是他的本金其实都赔掉了啊，就本金赔掉了，对本金其实都赔掉了，就是因为对
1: ，就不是不赚不赔，所谓这个平平仓
0: 是的，是的，是这样的，就是所以他现在其实他问我怎么才能，就是怎么现在怎么办？对，其实我觉得到这个阶段我已经很难去告诉他该怎么办了。对，就后来就陪他聊了聊,了聊天。我觉得就很残酷吧。然后身边其实经历过，因为我我在做投资实证嘛，包括我过去做的公司，我现在做的公司，其实都是在跟大家去帮助大家去解决投资的问题。其实，所以经常去有这样的案例，包括去看到这样的故事，就总想能够告诉大家一下，投资其实没有那么简单，然后必须要经过周期，要怎么怎么样。嗯、对对，就包括刚才。你说的那个，就之前其实啊，就是通过互联网的股票赚了很多钱，<对>然后现在亏回，其实我觉得特别正常。是啊，就是包括我自己，包括我们的很多，我见过的很很多投资人，其实也都有过这种这种阶段。但是人可能很，我觉得很残酷的一点就是，我们曾经到过山顶的时候，当我们下了山了之后，<笑>我们就老怀念那个山顶，<笑>对吧？嗯、就是毕竟我曾经有过那么多钱。就
1: 是你要跟人人性做。抗争<笑>就很难嘛，
0: 对，但是，但是我觉得这就是我们要毕竟学习的课吧，
1: 对我我对投资的认知真的感觉是，可能每隔一年都会有一些新的输入，嗯，就它确实不是一个简单的，比如说呃之前或者。呃，其实你刚才讲那个互联网产品股那样大涨的时候，其实大家都在聊说，就把自己之前认知的逻辑套到上面，比如说价值投资，对吧？得、嗯、哎，我我我看这个产品好，我懂它，我判断它好，它就一定能涨。你看，果然涨了。是，所以就认认了这个逻辑。但后来跌的时候，发现你又得用其他的逻辑。是的，就它不是有一个逻辑就能打遍天下的。你你
0: 说的这个特别对，就是因为文字它其实是一个非常有。怎么说呢？就是它是一个非常有限制性的一个东西。就是你比如说，我当我说“价值投资”这四个字的时候，可能和你说的价值投资，可能和听众理解价值投资其实都不一样，对对吧？就是它有太多的东西，其实是一个表达者，或者说，即使像巴菲特这样传道传了这么多年的人，他没有办法完完整整的表达出来的。嗯，但是我之前就经常跟我的读者或者说朋友们说，我说千万不要在牛市泡沫的时候去。做总结，就像你刚才说的一样，因为它其实建立在一个虚假的基础上。你如果去用在那个时候去做总结，去给自己总结一些规律的话，最可怕的是就是把自己绕进去相信了，对，然后把自己更多的钱，或者说对吧？就像我刚才说的那位朋友一样，他就会就会很难吧？嗯。然后我我之前经常举我另外一个好朋友的例子，就是这个可以说了，因为他自己都写过，他他是中国网球非常有名的记者，叫奔斗。啊，张奔斗，然后他也跟我录过一期播客，就是《无人知晓》的第三期，然后他就有一个特别有意思的故事，因为他是网球记者，然后中国的网球其实在国内转播网球最好的平台是爱奇艺，对，啊，因为他，对吧？他经常看这个转播，包括他就觉得，哎，我经常用这个公司，我经常用这个公司的产品，那就不错呀，嗯，啊，那他他就买了爱奇艺的股票，嗯，然后这个。最终好像我忘了，前两天跟我说最多的时候跌掉了百分之七十还是百分之八十，就是自己的那个钱。然后我刚才就后来我们俩开玩笑，我说：“你看，我说还好国家保护了你，嗯，因为我我们其实对吧，就是往外投资的时候其实有一些限制我说你看，你要没有限制，你都投进去了，现在是一个什么样的结果？当然这个是,是是是在开玩笑了，但是可能说来说去特别想说的就是，当我们用一个身边的公司的产品的时候，比如说我们觉得。我每天用拼多多，它挺挺好用的。对，我每天看 B 站，有很多很好的视频、嗯。这个和这家公司好不好？这个和这家公司值多少钱？嗯、这个和这家公司未来怎么样？这个和我现在能不能够买？<笑>这个差了十万八千里。对，就是它有关系，但是可能很远，非常非常远。中
1: 间的影响因素太多
0: 了，太多了。对,对，然后我们自己归因的说，我们赚到的钱很有可能就是踩到那个趋势上了。是是，但是我们不要给自己贴上“我懂了价值投资”，我已经投资很厉害了，因为这些这些标签可能会让自己去做出一些可能更糟糕的一些决策吧
1: 。对，我觉得这就是典型的一种人性里的归因谬误嘛。是的，当你归因的时候，很容易、呃，因为你的认知和你的信息的一些局限，嗯、然后做出错的判断。是你你，我觉得道理是一样的。比如说，之前互联网产品很火的时候，一五一六年拿投资很容易的时候，很多新新的独角兽公司出来的时候，很多人都会认为我的成功是因为我判断了一个这个事情，或者我判断了一个那那个事情。但是事后再发现，这个逻辑你可能没法用
0: 在其他地方，它有太多的限制条件了。真的是这样的。对，就是包括我我自己，其实投资的时间越长。我可以跟你就非常坦诚地说，就是越觉得自己的很多的所谓的成功，或者说那些投资，其实都是运气，真的真的是这样。就是我可以，对，今天在你的节目里面，我忘了以前有没有说过，就是投资的时间越长，我会越觉得我获得的那些收益，其实是因为我在中国经济的大船上，嗯，我在中国经济高速发展的这个大船的这么多年里面。我在这个船上，我获得那些收益，并不是因为我自己多努力、多怎么怎么样
1: 。我觉得这个其
0: 实是每个人可能都可以去想一想的一件事情
1: 。OK， 就是你不是因为各种骚操作得到的这个
0: 对结果，而是
1: 因为你上了一个非常大的一个一个船。
0: 我上了一个非常大的船，最重要，我没有那么贵的时候买，嗯，然后我持有的时间足够多，嗯，然后我买的可能尽量是整体的公司或者里面不错的公司，嗯，就是这些
1: 。这样我我就也总想到是说，从职场上看一个职场人的成长，你其实有的时候去对标那些成长非常快或者获得很强的世俗意义上成功、嗯，得到财富自由的这些人的经历，很多是没法复制的。是的，或者你后面归因的话，你能发现到这背后随机性的。因素是非常强
0: 的，就,就很复杂嘛。
1: <笑>对对，就他，嗯，你你会觉得这种，嗯，怎么说呢？是，呃，任何一个投资的人，他的认知的
0: 局限性吗？还是因为，我觉得都不只是投资上的局限性了，他可能是因为这个世界特别复杂，我们希望去认识他的时候，我们就希望去寻找规律。你刚才说那个，就是让我想到我这几年特别不喜欢，我很喜欢读自传。但是我特别警惕去看那些就是自己归因了很多成功的那些人的自
1: 传。OK， 我的成功可以复制那一类。
0: 对，就类似吧。就是我更喜欢看的可能就是他自己讲述他的故事，他经历了什么样的事情，然后在这些事情里面获得了什么。
1: 我客观描述这些事情，
0: 对，不是说这个事情因为我
1: 呃哪些判断是
0: 更正确。对，就像呃我刚才说我的那个，就像刚才跟你说我的那个投资上的那些东西一样，包括。因为我之前做做的一个一个互联网的产品叫且慢嘛，对，然后我现在在做有知有行，然后很多人会去说梦岩你是不是很适合做这一行，然后怎么怎么样？嗯、我觉得就跟我刚才去归因投资一样啊，我现在也会觉得说我能做出来一些东西，很有可能是一些大事上的因素，或者说一些其他上的因素。嗯，我个体可能是有一些就是贡献和努力，但其实。我现在越来越警惕，把自己就是把那些所谓的一些成功归因到我自己身上面去。嗯嗯啊，这不是我在这儿客气或者怎么样，而是我内心深处真的这么去认为。我觉得这
1: 个跟我们认知很多事情、认知自己都很有关系。嗯、是，嗯，像在一五一六年那个时候，我的自我认知我觉得就挺有问题的，因为那个时候我开始在知乎上写东西，嗯，然后受到很多关注，嗯，嗯那个时候我就会天然，那很正常嘛，你这个时候你就天然觉得，哎，是我写的好，嗯，单纯是我写的好，嗯、哎，说不定是我产品能力很强，他们都不行，嗯，嗯但后来发现不是，是因为你再回头看那个历史阶段，那是因为知乎或者国内的很多内容社区还没有大量的产品经理开始。写东西，你正好站站住了那个那个时机，对吧、啊？那现在有很多人比你厉害的，<笑>嗯、他们写的也比你好，嗯、但是你你就是占了这个红利，
0: 嗯，对。哎，我觉得你能说出这一段话的话，你将来的投资业绩应该挺好的，这是真心话。<笑><对>就是我和小雨在写了一个投资第一课嘛，是我们俩在第一课的最后的那一节课里面就有一个共同的认知，嗯、就是有很多人会经过市场的我们叫毒打。啊，就像现在你经历的这些一样，就像我曾经经历，包括我现在经历的这些一样。但是，这些人慢慢会分成两种人：，大多数人会把自己投资的失误怪到，比如说国家身上、外部环境，然后怪到这个公司身上、怪到主力身上、怪到就是各种各样的因素人身上；，还有人会把就是自己投资的失误，或者说踩的那些坑，怪到自己身上。嗯啊，就是我没有认识公司，我没有去看到价格，我还不懂，我可以去学的更多。我们最后发现，就是真的是这样，就是把这些归因到自己身上的人，慢慢的他就会赚大钱。嗯，就是你越来越敬畏，你就会赚钱。那如果你每一次把自己把这个投资的失误都怪到别人身上的时候，对吧？你懂的
1: ，对,对我觉得这里面，呃，这这里面倒不是价值判断，而是我们是在说一个操作性。嗯、就你把事情归因到外部，是你是没法操作的。你说呃那个政策问题，那你去对抗政策，或者你去对抗一个外部环境的其他你不可控的因素，没有任何意义。嗯、但是你归因到自己，<对>你就有操作空间了
0: 至，至是对。我我觉得这是一方面，但是可能我想说的更重要的还是那一方面，就是我们大多数投资的失误。问题还是出在自己身上，确实就是自己，是吧？就像就像那会儿咱俩聊的那样，就是比如说在去年一月份的时候，那会儿互联网公司究竟有没有那么大的价值？那些说实话，那时候泡沫其实非常非常严重
1: 这这个点呢，我我我没太想好，也想听听你的看法。就是你在那个阶段判断它是泡沫，因为那个时候这这市面上大家不会觉得这是泡沫，大家觉得这是正常合理。嗯，那怎你你有什么办法能判断它是不是泡沫呢？
0: 我觉得有一些呃，还是只能
1: 回顾的时候才能看得出来。嗯
0: ，我觉得可以这么去说，就是和底部一样啊，就是顶部或者说我们说泡沫的时候，它其实是一个区域。嗯，就我没有判断它最高点是什么，但是我可以知道说这个公司的未来可能被透支了。我我怎么去判断它呢？无论是从数据上的指标，比如说这个公司现在是多少倍的 PE， 就简单的说啊，嗯、或者说，比如说互联网公司有的不适合用 PE 的，我即使用它的用户数和它的用户生命周期价值，<对>我判断这个公司需要多少的用户多少年才能去赚回来，嗯、这些是数据上的指标。嗯，你还可以从情绪上的指标，嗯嗯、什么叫情绪上的指标呢？就是身边人都通过互联网公司去赚到大钱了，大家都已经去赚钱了，哦、那你觉得这个时候我没有办法永远？我觉得我们永远没有办法去猜顶在哪里。你比如说，我我忘了啊，这个数据如果不准的话，比如说拼多多最高涨到两百、嗯，我不知道是不是这样啊，我没有办法去判断它是不是还能涨到三百四百。嗯，但是我可以要求我自己两百的时候我不买。嗯
1: ，
0: 我觉得这个其实就是我刚才想表达的意思，就
1: 是你会有一个你自己对对这个事情的判断是预有一个预值有一个杠，对这个杠我就设在这儿，我觉得这个现在已经有有有泡沫了，然后再高就很夸张了，对，我就停在这儿是。而很多人对这个事儿的认知是越高越好
0: ，呃，对，<吧>因为他可能想卖的更贵嘛，<对>我两百买，可能我能不能三百卖掉，对吧？对就类似的这样子。对对对,对
1: ，是，而且我觉得这这就是投资里面最最基本的一个悖论。我我看很多讲投资的理念，嗯、最基本的刚开始第一课就先让你知道说，你不要跟着高涨的热情去买，嗯、因为你高点买是一定会亏的，嗯，对。但是但是这个就是包包括说低点卖。这这个事儿，呃，一定也是反人性的，嗯，对。但是这个事儿就很难对抗，你要先熟悉这一套东西，嗯
0: ，对。这是这也是我我其实蛮想聊的，就是书本上的文字背后，他们没有办法去精确的描述用户心里面那些感受啊，你、哦、不是实力。对，就是即使是实力，即使你看到那些文字和你自己感受一下都不一样。哦我给你举个例子，在这个牛市泡沫的时候，是书里告诉我说不要去追涨，对吧？不要去买。但是我今天买了，我马上就赚钱啊！我明天还能赚，我可能下一个月都在赚，我可能一天就能赚出来我半个月的工资或者怎么样。你这个时候
1: 没法抵抗这个，你你很难
0: 对吧？那就像今天，我给你举例子，就是我我咱俩进播客之前，我刚才在那儿翻了翻手机，可能今天中午啊、呃。就是上证指数最多的时候跌了百分之三还是百分之四？那最后收盘的时候会拉回去一些。那在这个时候有一些的公司或者说有些指数它有价值了，但是你买了可能明天又跌百分之三。嗯，你买了可能后天又跌百分之四，你能买吗？你能买得下手吗？就是书上的那些文字，包括我写的那些投资的实证，你看到了，你会觉得，哎，二零一八年底的时候真的应该买啊，那时候估值那么低。但是当你来到那个环境，当你自己用你的身体去感受那些东西的时候。完全不一样
1: 。对，这个是我我之前看过一个在论述一个理念，就是你、嗯、你不管是做任任何选择决策的时候，我们看一张图，我们会能看到这个图的波动，这个曲线的波动。是但是当你站在当下的时候，你看不到未来的波动。是的，你不不知道下一秒这个曲线是往下走还是往上走。是的，所以你这个时候的
0: 情绪和你回顾的时候的情绪是完全不一样的，完全不一样的
1: 。对，
0: <笑>你说的特别好，这就是为什么在投资里面，你总得有一些坚信的东西。就像你刚才说的那样，你比如说我们去看过去的股价波动的时候，就拿你熟悉的拼多多的股票，或者说你熟悉的特斯拉的股票来说，在他们在二零二零年的上涨之前，他们其实有非常漫长的这个底部的区间，对吧？嗯、就那会儿的底部的区间，你现在回看那个时候买多好啊，对吧？价格很低，但是你要是把后面的那个涨幅抹掉，咱们回到那个时候，<对 S 1> 未来是不确定的。对，就说不定更跌得更惨，说不定跌得更惨。对，但是你能把握的是什么呢？你能把握两点。嗯，第一点就是，如果我知道这个公司，比如说我知道有只有行值，我随便举例子啊，嗯、这个数字不准，我知道有只有行值十个亿。嗯，那现在这个公司在市场上卖三个亿的时候，我它是有可能再跌到两个亿，是是有可能再跌到一个亿。但是它可能，但是会均。但是如果我知道这个公司现在是低估了，这是第一点，对，就是我知道它便宜了，嗯、它比它实际的价格便宜了。我知道第二点就是这个公司不停地在创造价值，它每天在往上走。如果你知道这两个点的时候，其实你就不是那么担心未来，因为你知道这个公司它每天在，他老板还在录播客，对吧？他的大家还在工作，<笑>就是他们在创造价值，他的未来的现金流在往上走。<对>即使现在的出价很低，只要我们用杠杆不被平仓，只要我买的别太贵，那其实我最终能够赚到钱。
1: 对，这这才是真正的长期价值投资，但我觉得真的很难
0: ，很难。难的点就在于你怎么知道这个公司值十个亿？对我就想
1: 说，<吧>就那，你比如说前前面咱们说的，嗯、当你天天接触这个产品，你用 B 站，我觉得它不应该只值这个钱，我觉得它应该比现在还要火。但其实这已经在泡沫的顶部了，那你觉得它还能再涨三倍？那这个时候你这个评判力就非常
0: 考验了所。所以其实很难，就是刚才说的，<对>你刚才说到了。当我们去投，比如说你去投拼多多，然后去投 B 站的时候，我们得知道这个公司究竟值多少钱。嗯，因为我们投的其实是投资，其实是一个我们去说一个公司值到值多少钱，是他未来能够赚多少钱。但是你怎么去判断说十年有？我们一般说看一个公司未来值多少钱的时候，至少看十年、二十年。嗯嗯，你怎么知道十年以后用户还用拼多多？
1: 嗯
0: ，你怎么知道十年以后用户还看 B 站？对。对吧？就是这些问题，其实当我们去投资的时候很，很我们很少会去想的。我们只是觉得它现在涨了，我要去买，因为明天要赚钱。然后我们给自己灌一个价值投资的方式，但是其实价值投资要比那个要复杂的多得多。对
1: 对，就这里面的一些分析判断，你用不同的方法得出来的结论全然不同。是。我,我有种感觉，今天是不是打击你的投资热情了？<笑>没有，我觉得还好。就是我，嗯、我至少是走过。我觉得我刚才其实就想说说这个事儿，嗯、就是我走过一个完整的周期。嗯、因为我之前，我我前面还在给你提嘛，我爸从九五年开始炒股，炒到现在。他后后来我那个呃靠拼多多和特斯拉赚大钱的时候，嗯，他就一直在说，哎，你现在这个你还没有真正认
0: 识到投资是怎么回事、嗯。他当时其实也没有办法跟你解释很多道理。对
1: ，他说你你得经历一个周期，或者经历几个周期，嗯、你得有大起大落之后，你才能大概知道是怎么回事。嗯，我觉得这其实对我来说是一个很重要的一个输入，<对>就我自己必须得经历这个，是，不然的话，如果一直让我经历那种。一直在涨，一直在赚钱。嗯，嗯那我说不定就就会做你前面说的那个朋友的事情啊。嗯，我真的会做那种事情。嗯，那那就风险就更不可控
0: 。是的，<对>你想你现在才可能就是年纪很小嘛？不，对？也没有很小。<笑><对>就是我我觉得其实这时候得到的这些知识都是特别宝贵的，这些经验，<对>就像我刚才说，嗯、他是看书听播客没有办法去变成自己身上的。对吧？但当可能年龄，比如说像我这样的年龄，或者说更大的时候，当你犯了那样的特别大的错误的时候，其实回本都会，就是你没有机会再去改正那个错误
1: 了。嗯，你会不会感觉这这波大熊市也是一一次嗯全民的投资教育？呃
0: <笑>、啊，可能是因为我在市场的时间太长了。嗯、就是当我第一次听说啊、嗯、这是大型的投资教育的时候，我信了；，就第二次听说的时候，将信将疑；，现在我就再也不信了。就是。我为什么这么说呢？我我说的第一次是在二零零八年，嗯嗯、当时的上证指数可能从六千点跌到了一千六百点，就跌掉了百分之七十多，指数跌到了百分之七十多，<的>非常多的股票跌到了跌掉了百分之八十、百分之九十。嗯嗯、我自己的持有的一个重仓的股票也跌了百分之九十，你可以想象我当时的那个心情啊。嗯、然后，我当时就觉得经过了这么。大的刺激之后，然后是不是大家投资可以变得理性一点？然后我们就来到了二零一五年，就是，<笑><笑>然后 <Okay. S 1> 我当时经过二零一五年，我现在都不愿意去回首，因为我觉得整个国家，包括我们的很多投资者，其实真的是我觉得有非常大的损失吧。嗯、
2: 对对，包
0: 括影响了很多。嗯，但是你会发现说，好像也没有太大的变化。那我们在去年，包括新能源，包括可能。就是互联网的板块，它还依旧是会把它炒到泡沫非常非常的高。其实没有那些非常高的泡沫的话，是不会有这么大的熊市的，对吧？对，所以你说它会改变什么？我只能说人性很难改变。这就回到，比如说有志有情在做的这
1: 些事情，那你会觉得它的那如果这个事儿很难的话，那这个这个产品的价值呢？难的事儿才值得做啊，所以其实是。你觉得本身是市场这个这个变化是教育不了的，但是还是需要有好的内容、好的产品来做来做这件事儿
0: 。呃，对，我是这么去觉得的，就是第一，我非常清晰的知道说我没有办法去改变所有的人，嗯，啊，我觉得这个其实是不现实的，就是整个的无论是从西方的国家，还是我们短暂的中国的投资，就是整个市场的历史其实还比较短嘛，我觉得其实都告诉我们一个东西，就是为什么在股票市场里面。只有长期来看啊，短期的运气不算啊，就是长期来看，可能真的只有百分之十的人赚钱
2: 。嗯
0: ，啊，它原因是因为更底层的原因，就是因为这是人性里面的因素，它是我们的祖先当时在逃避老虎，当时在对吧，在洞穴里面取暖，就是在那个时候刻在我们基因里面的东西，现在在被证券市场去放大带来的东西，就是我不可能说。我没有自大到那个程度，说孟岩和他的伙伴们做一个产品，做一个公司，让中国百分之九十的人赚到钱了。我觉得这个不可能。嗯，啊，我觉得第二个点是说，呃，我我其实还非常清晰的知道，包括我们国家现在在做非常多的，比如说像美国的四零幺 K 那样的一样的，就是我们的个税递延，对我们的养老，就是类似这样的，其实能从更根本上去解决问题。
2: 嗯
0: ，啊，就是具体的可能。因为里面涉及到的一些专业的知识比较多，我就不展开了。就是我觉得那个其实是我们一定会走的路，但是我为什么还是很坚持的想做这些事儿呢？我觉得两个原因，第一个原因就是从我内心的深处的来讲，就是我们能够帮到一个人，对我来说就是幸福感非常大的事儿。啊，这是刚才我说的，就是即使少，但是我们能帮很多人。其实另外一点就是。这么多年的经验让我意识到，我们帮助的很多人的时候，其实能创造非常大的价值。嗯，为什么这么说呢？就是你比如说刘飞，你比如说我，我还有非常多的用户，非常多的听众，当他们去投资，没有那么焦虑了。你想，你现在，我我猜就我我不知道啊，我随便猜，我猜就挺焦虑的，可能晚上还得刷刷美股，对吧？可能白天的心情啊，就是下跌一定会影响心情嘛。嗯，这些心情可能就会。让你去做出，比如说对，就就很多用户可能会对家人去啊，就传递负面情绪。工作里面经常去看盘，对吧？他会给这个社会带来更多的负面负面的东西。但是我我觉得，我们去帮助了那些我们能够帮助的人的时候，他们的家庭、他们的工作都会变得更好。他对这个社会来说是一些正向的因素，这些正向的因素又能让我们对吧？这个社会变得更好。我觉得这些就是蛮有幸福感的事情。
1: 嗯，他他不仅仅是赚钱这个事儿，而是赚钱背后这个人
0: ，人变了，对你让这个人变得更好了嘛？是
1: 的，昨天还在跟还在跟吕东吃饭聊天、嗯、然后吕东就说，他觉得做协聊，他最能产生成就感的事情是，有一些人真的因为协聊变好了。有一次，一个外卖员给他们送外卖，送到桌上的时候说，哎，你们是不是协聊？嗯，你你们赶快更新啊，我现在在这路上都没得听了。嗯，他到这这样一个程度。就非常哦，不是路上，我可能记错了，就可能在家里还是怎么，就这是他在北京一个这么繁忙、这么多人的一个城市里打工的时候，一个
0: 休息的非常重要的一个渠道，一个方法。我特别同意，就是我那会儿给你举的那个运动员的例子，嗯，当他跟我说我的博客、我的文字让他的生活变得更平静了，然后让他的比赛变得更专注了。当他跟我说，由于我们的就是跟着有形有质有形的投资，让他自己没有那么焦虑了，嗯，包括他的队友们不会因为这些下跌啊影响了比赛的心情，我就觉得很开心啊，嗯，对吧？我觉得这些价值是没有办法去估量的，它不是一个短期的一个公司的商业利润可以去估量的。我觉得给我带来更大的幸福感，也不是那个这个公司的市值或者说商业利润，而是说我们真真切切的能够。影响了很多人，可能这个就是对我来说幸福感更大的一些事情
1: 。我我们这么说，可能可能听众会觉得、哎、有点夸张，或者说是不是拔得有点太高了？嗯、但是但实际上，当你真的受到这个正向的反馈的时候，你其实很开心的。这其实也是埋在生理生理上的基因里的东西。是的，是的就你真的能帮到人，他他当面感谢你的时候，你是完全体验不一样的。没错，没错，是这样的。对对，所以你有还还有没有什么印象深刻？你觉得真的？让这个人变得更好了是这种例子呢
0: ？呃，其实还挺多的。因为如果算上我之前的公司的话，嗯、就是我做这个事儿吧，帮大家去投资，然后告诉大家、嗯、不能说教了哈，就是陪伴大家去投资，在这个过程中给大家讲一些投资的道理，或者说投资的方法，或者说陪伴大家去度过市场的波动。我们一起去在这个过程中，其实影响的用户是蛮多的。嗯、你能看到非常多活生生的例子，就是这个用户的变化。投资是一个特别有意思的事情，就像咱俩刚才第一 part 聊的那些地方一样，就是它是一个很大的一个反馈源。这个反馈源可以把你自己身上的很多的缺点都暴露出来，对吧？急躁，然后恐惧，特别贪婪，然后特别的焦虑，就这些都可以暴露出来。但是，当我们通过投资的这件事情去帮助他去认识到这些，并且改变了这些之后，他就会反射到自己的生活上、工作上。嗯，然后我看到我们的很多用户就是，比如说他们的生活变了，就是他不再那么 care 投资了，但是他的业绩反而变好了，嗯，他又有更多的时间去陪家人和工作了。包括我们的很多的用户开始去做表达，去影响更多的人。我觉得这些例子就就挺好的
1: 。我们再聊回前面那个，我我我们说投资教育也好，或者说我们传递，呃，到底投资有哪些理念，或者有一些我们觉得正向和有价值的案例，跟大家沟通。嗯也好，我觉得这个可能是一个长期且艰难的事儿。前面说了，我们艰难嘛，是因为你要跟人性对抗。对，但是它也是一个非常长期的事情。那我们看到市面上可能，呃，一些市场里在做一些，呃，在做一些基金，嗯的时候，嗯、很很多时候可能都会比较急躁，它会影响这个市场大家的情绪，嗯，对吧？就我我之前有有朋友。就不说哪个公司的，了，他他在做的事情，他呃现在已经出来了，他就会觉得在这个平台里，大家是在做一件事情，是卖商品嘛？我这个商品，我会有一个。价格，我标的这个价格，或者说我标它好和不好，我就有一个评价体系，就只有一个，就是这个基金经理的业绩。嗯，那他用这个去刺激大家购买，嗯，那你很快你就能赚到钱了。嗯，但是实际上，像我们前面聊的，如果你在高点牛市的时候大家都拥拥进这个市场去，嗯，那等跌的时候，这些人一定是亏得最惨的。嗯，对，所以感觉这个确实很很长期且艰难
0: 。是的，<笑>然后对。那今天感觉在你的节目里面，咱们就聊了很多。其实我很少在外面去去聊这件事情，因为它确实让人觉起来觉得就是好像这件事儿很难，确实非常难。我为什么这么说呢？刚才你举那个例，我我也不说具体的公司了啊。我觉得它非常作为公司来讲，它是一个非常理性的选择。嗯啊，就是我我先说对大大多数的我们的互联网公司来讲，我们其实是做。消费品的，就是你可以说说，大部分都是互联网公司，其实提供的是供大家消费的东西，对吧？对。你比如说，我我用电商的逻辑来说，我这儿有一个耳机，嗯，我把这个耳机用销量让它用更多的人买到，其实对生产厂家来说，它是有规模效应在里面的，对,对吧？就是说我卖一千个人，我卖一万个人，我卖十万个人，可能我的规模效应上去之后，这个手机会更便宜了，本本对，嗯，对吧？包括直播带货也是这么个逻辑，就是大家其实对消费者其实也是好的，嗯。但是，当你想一个公司的股份是有限的，
2: 嗯
0: ，对不对？对，就是你说有知有行，它的公司的股份也是有限的。对，当我们用电商的逻辑去让大家说这个这个销量最好
2: ，有知有行
0: 的销量最好，嗯、当大家去买的时候，有一千个人去买的时候，它的股价可能是一块，嗯，但是因为它的股份我刚才说的是有限的，你把一万个人弄到这儿来买的时候，它的股价可能变成了十块。举例子啊，嗯、当你让几十万的大军，三十万的大军，说这个是我们平台上销量最好的，这个这个这个这个基金，大家都来买的时候，它的价格可能变成了三十块。嗯，但是我们要想知道，就是这个没有刚才电商的我说的那个规模项应在里面了，但是它背后的逻辑是我让用户去用透支了这个公司非常非常非常多时间的一个价格，
2: 嗯，去
0: 买了这个东西，对吧？就是。它本身只值一块钱，但是你可能用了十块钱去买它，但是那等待你的可能就是慢慢的这个下跌
2: 了
0: 。嗯，我觉得这个是怎么讲呢？就是我为什么有时候经常去说产品经理应该，或者说产品经理也好，或者说互联网的公司的这些，算了，就就就就,就锅就到产品经理边，<笑>就是我说我们大家得有一些敬畏之心。嗯，就它不是一个简单的互联网的逻辑。电商的逻辑可以套到金融产品、投资产品上来的，我觉得这是第一点，还是比较浅层的原因。嗯，那更深层次的原因，我觉得刚才我喝茶的时候，其实也跟刘飞去聊了。因为这个，你去做所谓的帮助大家投资的话，它其实是跟咱们俩刚才聊了那么多，其实是跟用户的底层的恐惧、贪婪那些人性在对抗。对，我给刘飞举了一个非常简单的例子，我们依然不举公司的例子，就是。一个公司去卖基金的话，如果在牛市大家都想买的时候，泡沫非常大，大家都想买，对吧？都想赚钱的时候去卖的话，我这个时候作为一个公司可以获得的商业利润，有可能是熊市，大家其实这时候买未来能赚钱，但是大家都不愿意买，嗯，我可能花费的努力要大十倍、大二十倍、大三十倍、大一百倍。
1: 这种在互联网产品里可能就要转化成本，对吧？对，就是转化成本
0: ，我可能要高这么多。嗯、对，但是我可能卖出去的量，我获得的商业收入都不及在牛市时候我这么做一下的一百分之一。对，那你怎么选择？这个太难抵抗这个诱惑了，我觉得非常难。所以我为什么有时候说，他对很多的公司来讲、股东来讲、管理层来讲，我觉得都是一个理性的选择。对吧？就是我为什么要抵抗住这个诱惑？别人都在这么做，我为什么要抵抗住个诱惑？我不卖一个月，然后去获得很大的利润，而我这个时候要停下来，我将来等到熊市的时候，我慢慢的再去费一百倍的力气，再获得一百倍一百分之一的一个收入，我觉得它很难吧
1: ？对，所以嗯，就会经常看到在牛市的时候，可能大家的。话语体系都比较一致，就是大家赶快来买。是的，现在是大牛市，非常好。是<的>因，因为这
0: 个时候正好是可以大家一起赚钱的时候。是，对，有点这种意思。就是这样，所以也很无奈吧。但是我觉得它也很正常。就跟包括我经常跟公司的伙伴里面去说，我说我做这件事情就做有这种行啊。我说我要解决的第一个问题是这个公司的治理结构
2: 。
0: 嗯。你想为什么是这样？<对>就是因为。不是我一个人要抵抗这个诱惑，我自己，比如说我对对孟岩来说，我的人性要抵抗这个诱惑，那我还得去让我整个公司的治理结构，我的投资人，包括我选择的伙伴，如果你想赚快钱、嗯、有追有型，就不是一个好的选择。嗯，我要做的可能是二十年、三十年的事情，那我就要寻找二十年、三十年的投资人。嗯，我要去寻找二十年、三十年的这个员工，我要去寻找二十年、三十年的用户，对吧？他他可能就是这样的一个逻辑。
1: 嗯，事情，因为我我跟我那个从那边出来的朋友聊的时候，就能感觉到他的无奈。嗯、因为你一旦就甚至你可能不需要想太多，你你想到的第一个就公司的 KPI 是什
2: 么？嗯，你
1: 想到这个的时候，你就很难掰了。因为大部分公司 KPI 我只能设成费用，就是能赚的钱利润。<是>那你一旦设了利润，没有任何其他条件的话，而且这个听起来也是最合理的嘛，公司就应该赚钱。是。那你一旦设设置成 KPI 就是利润，那大家就得铺铺在这个 KPI 上。是的，而且分散到各个部门，每个部门为自己的 KPI 负责的时候，嗯，就就就它就已经形成这样的一个一个结果了，注定是这样结果了。是的，对。那所以这这就聊到也我我以前也比较好奇的一点，嗯、就比如说你怎么去寻找这样的合作伙伴呢？嗯、我觉得用户是可以通过内容或者通过产品去寻找到的，嗯、但是你的伙伴是怎么寻找的？
0: 呃，其实蛮多，我我觉得这个可能就是做内容的一个优势吧，因为你长期在路灯下讲话，嗯、就是你一直在告诉大家我在做一个什么样的公司，我希望做一个什么样的事情。然后我们的很多的员工其实都是我们的用户，嗯，包括之前是从跟着我从前麦一起去出来去创业的伙伴，就是大家知道你是一个什么样的人。大家也知道跟你短期赚不了大钱，<笑>大家也知道可能就是跟着你去做这事儿意味着什么。嗯，所以，我最满意的一件事情就是，你会在有志有行我们的工作群里面，或者说去大家日常工作的聊天里面，我其实真的就聊到这儿还挺有一点有一点那个什么就是我很开心的就是大家的讨论的过程中，全都是说我们这样做对用户好不好。嗯啊，就是用户会不会赚钱，用户会不会误会，然后我们怎么，就你听到的都是这样的东西。嗯，我觉得它是利润之上的，对吧？它我们公司没有那些啊<对>、呃，怎么说呢？就是短期的一些 KPI 啊，或者一些其他的。但是你获得的东西，就是你会看到，哎，一帮人真的很努力，在这儿做一些事情，就是他们可能能够特别 care 用户去做这些，我就觉得挺开心的，对
1: 。你让我想到前几天我跟那个暂停实验室的朋友聊，嗯
0: ，呃，他们是做他们应该是做冥想<心>是吧、呃？对，正
1: 念加心理干预，啊、哦，他们都是心理学的一些呃硕博专家，嗯，去做这件事儿。嗯、我听那个他们创始人郭婷婷聊，跟你聊得非常像。就我说、嗯、那你们的呃同事这些伙伴从哪儿来？因为他们做的也是一个说实话比较非主流的事儿，嗯，对，也不是心理咨询，他们做的是一个产品。嗯、然后他说。很多同事都是他们的用户，嗯、也是他们的用户转换过来的，是,是以前读他写的东西，或者非常认同他的做的这个方法吸引进来，嗯、然后就变成他的同事。那大家在这这件事上就非常有嗯那个相同的价值观，没错，对对对，是这样。我觉得这个这个非常非常重要，是这样
0: 。我我我其实经常大家知道，就是我我经常跟大家去讲那个就是啊巴菲特和芒格他们的一个生活理念嘛，嗯。然后我我觉得中国就是我们中国的投资者吧，学巴菲特、芒格的人已经非常非常多了，但其实大家看到的更多的是价值投资，然后看到的更多的是说他们讲商业的理念这些，但我觉得其实他俩真正的为人处事的精髓其实是更重要的。嗯,嗯，是什么？就是他说，我们生活也好，工作也好，你应该给自己搭建一个长期的结构。这个长期的结构能够让你每天百分之百的专注到这件事情里面，没有任何人去在这个结构里面去说你做的不对，你的你没有完成 KPI， 或者说你很拧巴。他说这样才是一个很好的状态。如果你做到这个很好的状态，对于商业公司，你可能利润是一个副产品；对于人来说，你的钱可能是一个副产品。嗯，他们真的是这么做的，包括他们去挑选自己的，就是原来伯克希尔的股东。包括他们就是一系列的选择，他们其实都是在做这件事就是我只投那些我认可的人，我只选择我愿意服务的人为他去服务。这样的话，回到你刚才说那个大公司的那个员工，他没有办法去对抗那个 KPI， 就是因为他在一个自己不那么适合的一个 loop 里面去，对吧？
1: 这个倒挺超出我的认知的，嗯，我觉得回头可能还得学习一下。嗯、就是因为之前，包括我身边很多朋友，他们对呃巴菲特或者对一些这种知名投资人的投资理念，嗯、就感觉他们就是为了赚钱，或者他们只懂得赚钱这个事儿，嗯、只懂得，呃，甚至有一些是说看财报，嗯，对吧？看看财报就好了，或者看看数据也就懂了。其实并不是的，你可能要
0: 了解这个公司背后的人。就是他能够长期做价值投资，包括这些事情，是因为在在这个是下面，他搭建了一个更稳定的一个长期结构。嗯，他才能够去做这样的事情。其实我刚才跟你讲的就是我我自己从巴菲特和芒格身上学到的最大的一点就是搭建这个结构，我把它叫同路人结构。嗯，你看他的所谓的同路人结构就有四层：第一就是你选择谁做你的股东，嗯；第二就是你选择谁做你的合伙人；第三就是你选择谁做你的员工伙伴。第四就是你选择谁做你的用户。嗯，你现在也在创业对吧？我觉得你可以用这个方式去想一想你自己的事。如果你选择的都是和你的节奏、包括你的价值观、你的做事儿方式、你们追求的做事儿的回报的实现很相近的人的话，你就不会拧巴。对。你不会去想我今天要不要去为了流量去找一些我不那么愿意服务的人。对。你不会去想说，哎呀，这个人能力特别强，但是他短期要很好的回报，我要不要去招他？你不会想纠结很多的事情、嗯
1: 、对这个坚定了我,我这方面的信念。但是我之前想的可能更多的是跟合伙人和用户之间可能是这种关系，但是我确实没想到更更大更更大的一个结构里面，可能各方面你的所有的有连接的，的在在你做这个事儿上有连接的这些人，嗯、大家都应该是同路人，是这样才行。我我觉得这个给我包括少南啊，包括很多在杭州的这些在在做事情的朋友，都给我这种启发。嗯。就少男经常讲他的用户，其实包括我认知到、观察到，他的用户跟他其实是认同同一个理念，然后认同 Flomo 给他们带来的价值的人是。但是他之前试过做什么抖音的投放、小红书的投放，那来的这些用户就不是了，嗯，来的这些用户可能不懂他的产品，甚至给他带来很多负面的东西，对，就给他的社群也好，给他的产品带来很多负面的
0: 。没错，对，其实中国有非常多的社区类的产品，有过这样的问题。这个问题在于说，比如说，嗯，吸引来了一些不是这个产品想要服务的人，嗯，那最后用户量量级又蛮大的，那最后这个产品会为了迎合这些人去做一些所谓的改版
2: ，嗯，或者
0: 所谓的一些功能的迭代，嗯，最终反而失去了这个产品原来的那个调性和它的味道，嗯,嗯,嗯它最后什么都不剩了，对吧？我觉得也是蛮可惜的。对，
1: 这个就跟我昨天跟吕东聊，回头我我我、嗯、我先讲讲讲完之后，我问问他能不能放，我先、嗯、我先讲，就吕东会说他观察到像协聊的。呃，听众，嗯，他看到的数据是在涨的，涨了、嗯、很多很多，对吧？嗯、是已经是中文播客的头部了，是。但是他能看到这里面，呃，听众和听众是不一样的，是他觉得听众也分了很多圈层也好，嗯、或者说不同的类型。嗯、有一些听众是非常有粘性，嗯,嗯，也不能用粘性这个太平台视角了，其实就是感觉很有连接，嗯，他他认识这些人，这些人也认识他，大家之间的关系是这种。还有一些听众呢，是听个乐。他觉得这听这个好像跟听郭德纲也没什么区别。嗯，这这其实两种用户、嗯、是，但是他之前会存在一个焦虑是，哎，呀，我有这么多的用户，我是不是得做些什
2: 么
1: ？嗯，他之前会产生这种焦虑，这种焦虑我觉得就跟你刚才说的一样，是，就是我是不是要为一些数据、一些流量做一些调整？嗯，嗯做一些改变。说后来他就感知到了，说好像不不是的，或者说我应该还是搞清楚哪些是我有连接的这些用户。嗯。嗯有连接的这些听众，是的，我去想他们到底需要什么。没错，对，这个我觉得就跟我们前面说的这个这个逻辑契合上了。是的,是的，是的，对对，就是这样。嗯，也让我想到，我刚刚发了一期跟，跟、嗯、呃一个朋友苏清阳聊小红书。就小红书在拓展品类的时候让，让让我很他讲到一个很有启发的一个点，就是小红书拓展品类并不是说，哎，我现在有美妆女性用户了，我再把那批男的吸引进来怎么样？嗯，我再把那批老老老人吸引进来怎么样？再把小孩吸引进来，他不是用这种思路做的，他是在想、嗯、这些我的这些女性用户已经有美妆的需求了，但是这些人他们是独立人吧，嗯、他们也有别的需求吧？那我们既然是同路人，你你认可我们这个社区氛围，嗯、你能不能来分享一下旅行？嗯嗯，你能不能来分享一下家居装修？嗯，嗯那慢慢的，他通过原来的这批人延伸出来更多的需求。嗯，对，就像 B 站一样，他也并没有说我要做一个 YouTube，、嗯、我就立马上很多什么政治相关的或者社会议题相关的等等，他不是用这种方式切入，而是哎，原来这些九五后、零零后这些年轻人看二次元，那你是不是也要看其他的内容？嗯，那你看这些其他的内容，那我用你喜欢的方式去做，所以他没有损害以前。老用户的这个体验
0: 是的，对。其实我想说的是，商业世界它其实没有标准答案。嗯啊，就是有的公司想做大，有的公司想做长，啊，有的公司想服务尽可能多的人，嗯，有的公司想让那一部分认同他的人更认同他。嗯，我觉得他没有标准答案，但只是说咱们刚才探索的，嗯、就是探讨的这些公司，他们可能他们更在意说服务好那些认可他的人，让这些人更满意。嗯、对，我觉得可能就是这样吧。
1: 对，就是之前你跟黄海聊的那些，是的，就是让喜欢你的人更喜欢你。对，这这是一种选择，是一种选择
0: 。对，没有对错而言，对
1: 吧？只不过我们之前在互联网的叙事里，很有很有可能就忽视这个选择，就是天然的觉得说我就应该做增长，因为我现在有可能有有有能力了或者
0: 怎么样。可能跟我我觉得这个也不能对说他们做的不对，对，就是在在那个时代，在那个趋势里面，嗯。我觉得大家也会担心，说自己的小可能会被随时被吃掉，对吧？对自己的做的事情有可能被巨头，<对>嗯、然后转身就就就也做了，对，可能跟这个都有关系吧
1: 。对，这也是一八一九年之前，嗯、我我那个时候对创业非常警惕的一、嗯、主要原因。但是这两年，我可能看到了更多的。一些有有启发的一些朋友在做的事情，包括你在做的事情，嗯、我其实觉得对我来说是一个很很重要的一个、嗯、一个心理的一个底层的一个，对，让我有一个心理建设
0: 。你看，这你刚才问我幸福感，这就是幸福感的来源之一。嗯、你知道你影响到了很多人，嗯、他们也许没有给你贡献商业收入，对吧？嗯、但是你知道他，你让他走出了一步，你让他去做更美好的事情，那带给这个社会一些微妙的变化。我觉得这些其实就蛮、嗯、蛮有意思的。
1: 呃，我我就想起来，吕东昨天还递给我了一个问题。他听说我要跟你聊博客，嗯、他递给了一个问题，是说，嗯、呃，你你上次跟花海聊的时候，好像提到了一个例子，是说开会的时候，好像你开了个玩笑，但是大家理解不了，那个是开玩笑，可能就当真了。嗯，然后这这里面就。代表着好像大家因因为在一个原来的职场叙事里，嗯，就一个职场的行为模式里在做事情。那你怎么从公司的创始人或者负责人的角度去让大家的这种平时协作的这种方式、嗯、方法，
0: 能够能够变成有质有形现在的这样子？我我觉得我很难说他现在就很好啊。嗯，对，就是外人看。呃，其实总是这样了，就是我经常说，我我们自己在的公司，或者说就是从内部看，总是有很多问题，嗯、对,对吧？外部看可能是完全不一样的一个视角，对，就是我我我其实想想说的第一点，就是他依然有很多的问题，我需要去解决。嗯、啊，我觉得第二个点是，我特别喜欢，我可以推荐一本书，这本书是那个原来写《创业维艰》的那个人，就是本霍洛维茨，嗯、然后他去年吧，他新出了一本书，叫做是写企业文化的书。然后叫书名，我大我忘了，回头刘飞可以查一下，放在 show notes 里面，大概叫做“你就是你所是，你所是吧？”类类似的这个。
2: 嗯
0: 。然后他在里面其实就讲说，一个企业的企业文化是什么？其实不是挂在墙上的东西，而是就是你创始人，或者说你的最早的几个员工每天在做什么事儿。嗯。你的奖惩规则是什么？你每天鼓励什么？你惩罚什么？然后你每天真实的在做些什么？嗯嗯，对。我我随便举个例子，比如说我们在有浙行的这个过程中，你有你究竟有没有一些东西是因为我鼓励大家透明嘛，信息透明，你究竟有没有一些东西是背着大家的？你究竟有没有去让这个信息更大的扩散到每个人？然后你究竟有没有在，比如说，当然我们现在都还没有收入啊，都谈不到说为了<笑><笑>对，都都没有赚钱。你究竟比如，但是我们最近确实遇到了一些困难。你究竟有没有在这个困难的时候去损害用户的利益？嗯，你还在坚持你要做的东西，不管你遇到多少问题，我觉得这些东西是刻在一个，就像刻在一个人的基因里面，它是刻在一个企业的基因里面的。我原来还可以推荐一本书，是书名还是我查一查，回头告诉你啊。就是我觉得它的定义我也很喜欢，它的定义是说，一个企业的企业文化像是一个俱乐部的成员资格。嗯，他的意思是，当新人来到一个企业的时候，他会观察，他会观察这个大家都怎么做事儿。嗯，就是你墙上贴的，比如说我们这个严肃活泼不重要是，但是我会看看这个公司是不是经常，比如说大家啊，可能中午去打球了，老板是不是禁止？嗯，如果你禁止了，或者大家不敢去，那你就不要谈活泼，对吧？其实只是想举个例子了。其实刚才无论是他俩说的哪一个，我觉得说的都是，就是这个企业的。创始人包括他的员工、早期的员工，他们真实是什么样子的，就定义了这个企业它究竟是一个什么样的文化对
1: 。对我之前听过一段话，大概意思是：企业文化价值观不是用宣讲、不是用标语这是做出来的，而是这里面下面的人会看上面的人是怎么做的，<是>上面的人会看在上面的人，但是，但一定是这种方式去。去感知的是
0: ，你也让我想到了一个例子，就是我们昨天还前天我忘了，他们发了一篇，就是在有知有行发了一篇文章啊。我当时看，其实就讲了我们之前的一个非常小的故事。这个小的故事是什么呢？是，我有一次去年吧发了一个微博，然后说了一个什么，然后有一个用户就提了一个我看起来不那么友好的问题，然后那个问题里面有知有行的行还写错了，写成了形状的形。我当时还怼了他一下，我就说。你提问题可以，但是能不能先把我们的名字写对？<笑>嗯，然后他就回了一个，说我是一个示弱用户啊，哦、我其实是没有办法去输入的，就很抱歉。嗯，我当时心里就特别不
2: 舒服，嗯、不舒服就不是滋味
0: 。嗯、对我，我首先就觉得你凭什么去评判人家，对吧？然后你去说那些，嗯、然后第二个就是我意识到我们的就是无障碍功能其实做的还不那么好。嗯，啊，就是示弱用户使用起来没有那么好。然后当时我就把那个发给了大家，我就说。其实我都不用多说什么，我把我把它发给大家了之后，大家就会去解，就想着怎么去解决那个问题。因为在那个用户用的是苹果手机嘛，其实，在苹果上面我们遵循规范，包括去重新去设计一些，把我们的一些为了美观、为了那些的交互去掉的话，就能让那个用就是那些示弱的用户的群体有非常大的一个改善。我其实觉得这个就是一个例子，当你的企业说半天。你要站在用户一边，或者用户利益第一。我觉得所有的企业基本上都在说这句话吧，没有企业说不是用户利益第一的，对吧？对。但是你的员工的时间究竟投在了哪儿？比如说，咱们说的世俗一点，就是中国有多少示弱用户？那你花同样的时间，你可不可以去做一些其他的事情？当你发现你的工程师、你的、你的、你的、你的伙伴们在花时间去做这个事儿，他可能没有办法去获得更多的用户，也没有让你的。大部分的用户去获得更好的收益体验的时候，包括也没有带来商业收入的时候，你究竟怎么去权衡？嗯，我就是这些东西定义了一个企业的企业文化，嗯，而不是那些整天在说的东西
1: 。那回到你现在创业的感受的话，你是你你回顾之前创业的这些年，嗯，整体评判的话，你会有什么样的感受？你会觉得是一个不能说满意，就是自己是不是会后悔？偶尔。或者说自己是不是非常认同自己之前做的每个决
0: 策，还是怎么样？我觉得这个是很好的问题啊。官方的答案肯定是为了热爱，对吧？<笑>不后悔、啊。但是其实我觉得真实的回答是，我也经常会有焦虑，啊，也有恐惧。你说算不算后悔呢？就是有的时候会去想，我为什么要去做这件事情？啊，我我觉得会有人都是脆弱的动物，就是。嗯我不会去去假装我有多坚强啊，因为其实理性的来，就是如果还是用一个理性的维度来说，我可以有很多的选择，我可以有商业利益比现在大十倍、大一百倍的选择，去去做很多更轻松的事情，嗯，啊，但是就像我们刚才前面聊了那么多，无论是从公司的构架，无论是从这个产品的难度，对吧？对。然后在这个叠加的情况下，因为创业它就像过山车嘛，嗯，呃，你一定会有很多的问题。当你碰到那些问题，当我碰到那些问题的时候，有的时候就会逃避，或者说就会，就会问自己说为啥？嗯，为什么一定要去做这些事儿，对吧？我觉得这些一定会有，嗯。但是就是像那些瞬间，你比如说，就像刚才你说的带给你的改变，嗯,嗯啊，嗯嗯包括你刚才说的吕东，包括你刚才说的少男，包括我说的那些运动员，包括说就是那些瞬间又给你
2: 注入了一些能量，对,嗯
0: 、对吧？就是我觉得就是这样，创业它很。很难，在《创业维艰》那本书里面，那个本霍罗维茨就说：“他说可能我这个他自己创业那个过程中，十年可能只有三天好日子。”真的是这样，尤其是因为你现在也创业，我觉得你可能慢慢的就能感受到，尤其是对创始人来讲，我经常说，我说留给我的问题都是最糟糕的问题，
2: 嗯
0: ，就能解决的问题，大家其实都解决了。大家可能解决不了的问题，或者是或是互相协作的问题，或是更难的问题，他都会到我这儿。也就是说，我每天面临的都是问题。谁愿意每天面临问题呢？对吧？嗯、就是平静一点不好吗？对，所以他就会他就会给你带来很多这样的东西。但是有的时候就会去想，我其实挺想我。我记得你之前问过我一个问题，就是你你说什么是创业？
2: 嗯
0: ，无论是你现在做的东西还是我的做的东西，我觉得特别像我前一段重看那个从零到一。那个 Peter 在里面，他有一个比喻，他说创业其实是发现秘密，就是什么叫发现秘密呢？就是他说所谓的秘密，其实是说现在大家习以为常的生活中，他没有意识到的东西，他没有意识到自己的投资可以更简单、更平静。嗯，他没有意识到像特斯拉出现之前，可能大家没有意识到电车是可以开的，不会有里程焦虑的。企业家是什么？就是他带领着一一群人，他把这个秘密发现出来。并且他把它变成现实，我们做了一些这个生活中原来没有的，大家觉得没有也行，但是大家没想这事儿。但是当你做出来了以后，大家觉得哇，好棒！我觉得这个就是企业家在做的事儿。但是你要想，另外一方面就是他很难，因为这个世界上有无数的聪明人，其实都在发现秘密，对吧？你也在发现，他也在发现，而且大家本来没你的时候，人家也生活挺好的。对，对吧？那你说在这种难度下，嗯、你一定要去从零到一去创建出一个，无论是有就有型这样的服务产品，去帮助大家投资，还是说我们在从零到一去做出代泡茶，帮助大家的生活变得更好的时候，它一定是困难重重的，因为原来没有嘛，已经有无数人尝试过了，嗯，它一定有很多困难。其实想到这些了，就会觉得那些焦虑、恐惧那些问题就挺正常的，嗯，我觉得就我慢慢就接受了，它是我生活的一部分。啊，我我我都很少去想说他会不会把我变得更好或怎么样，就是他是我需要去面对的东西，而且很多时候我没有选择，我只能去面对他。然后时间长了就会，是不是那句话，狮子多了不咬？就时间长了你就会更勇敢一些，因为你以前经历过很多东西
1: 。这个就是我，我觉得在呃，我在浙江生活了几年嘛。我觉得是我是一个北方人，然后我在浙江那边生活，身边很多朋友带给我的一个浙商思维，我觉得浙商思维非常让我有启发。他们的思维就是我先做，然后有任何问题我接纳这些问题，然后我解决这些问题，是，而不是说用就是在事前我有大量的分析、判断去总结，哎 ，ROI 高不高啊？这个事儿价值到底是什么？可能会有哪些风险？我一定要怎么规避啊？这个风险大了，我就不做了等等。他们是先先试，是这样的。对，试的时候发现有些问题，我就解决问题。是，对我我还挺喜欢这种思维方
0: 式的。是这样的，就是因为其实我们人脑它很难去预测未来的很多东西。嗯，我们的焦虑就来自于我们可能无休止的去想象未来碰到哪些问题，我怎么去解决那些场面。对，对但可能那些百分之九十你脑子里面的那些东西都不是会发生的。而且会发生的，你又想不到，对，会发生的你，你你有可能想不到<笑>，对
1: ，你就认知失调了，觉得我想的怎么都没有，
0: 对，<笑>就很麻烦了，对，所以就不如直接去做，对吧？对对，对但确实可能就跟咱俩刚才聊投资那个一样，也是我最近就是老在思考的问题，就是、嗯、我觉得创业者其实蛮有某种程度也蛮幸运，嗯，我为什么这么说呢？是是，他们确实经历了很多东西。但我觉得就是这些东西逼着他们去面对了很多，就他没办法逃避。你比如说对我来说，我现在就碰到了很多困难，我可能我可以抱怨一下，我可以郁闷一下，但是我没有办法逃避。嗯，你只能去迎着头去解决。但是有的问题呢，你发现诶、哎，一迎头解决也没那么复杂。嗯，有的问题呢，你会发现诶、哎，我做了这个可以发现更多的转机。我觉得它就也蛮有意思的
1: 。回到你前面那个问题，可能就会让你变得更好吧，还是会变得更好的？
0: 呃，是是这样的，就是他可能还是咱们刚才说，就是你没选择嘛，嗯，就是如果没有这些这么强大的压力，或者说没有退路的情况下，可能你会就人性会让我们躲开一些东西，对吧？为什么投资会让我们变得更好？咱们刚才已经聊过了，因为它很真实，嗯嗯，就是我我说的，就是当你把所有的问题归到自己身上，你去改变的时候，你的投资业绩就变好了；当你不改变的时候，你发现你亏掉了更多的钱。嗯，那你一定会变好，对吧？就是，对。那你说创业为什么会让让我们或者说让很多人变得更好？就是因为你必须面对这些问题去解决这些问题
1: 。刚才突然想到，创业可能还有另一个潜在的价值，就是你跟人的连接是跟之前不一样的。嗯，你创业，你跟合作伙伴的连接，你跟用户的连接，这都是一些很很新的，存在很多新的可能性的。是的，对，就包括说做各种内容，我们前面聊做播客，对他们产生的连接，这些都是可能在创业里面会会经历很多的
0: 。是这样，你想，咱们刚才那个就是借用的那个霍罗，呃，就是彼得蒂尔那个比喻，就是他在发现秘密嘛。嗯、我觉得人性里面还是有一方面的东西，就是我们期待一些新鲜感，或者期待一些惊喜。嗯，我们每天都是日常的那些工作的话，可能你就会觉得很疲惫。是我们刚才说了很多创业会遇到的问题，但是我们还有另外一面啊，就是你的用户很开心，对吧？这个是出乎你意料的，可能刚开始的时候，或者说，哎，你发现，哎，国家队的运动员也在听我们的博客，也在用我们的产品，哎，你又挺高兴的，嗯。然后你你会发现，说我们将来解决了更多的问题，我们真的能让很多人的投资变得好起来，你又会挺高兴的。对，所以我觉得他，我还挺喜欢一个比喻的，就是他说创业像过山车，坐过山车，嗯、就时而你会觉得自己是。地球之王，就是太棒了！这个这个我、嗯、我我我我改变了世界，对吧？嗯。时而你会觉得自己一无是处，嗯，就是这样的。就它的波动更大吧
1: 。你如果能够接受这些，可能你你会过得很有意思。最后想问一个问题，我看时间差不多，嗯、然后稍微有点跳，但是我挺想问这个问题的，嗯、就关于钱，呃，一个人投资，他经常会跟钱对钱的认知有关系，嗯、就比如。嗯，如果一个人他已经有一些积蓄了，那他会觉得我要财富自由，是因为我能拿到稳定的投资的收益，那我才愿意去那个那个过一个退休生活。嗯，或者有的人对钱的需求非常高，所以他需要、嗯、他需要打工，他他不创业。就对钱的认知，嗯、我现在发现他的之间的差异会影响一个人的很多很多决策。是，那你你对钱是怎么看的呢？比如说，你会觉得钱对你而言是什么？
0: 我前两天刚好还写过一篇文章，就是我说钱、工作和投资究竟是什
1: 么？
0: 嗯，在我看来，钱它可能是一个交易的一个符号吧，对吧？就是比如说，我有一个机器，这个机器可以变出任何我想要的东西，就是比比，比如说我有个机器就在咱俩面前，嗯，然后我需要啥，我跟他说一句，他就蹦出来一个啥，那我我一分钱没有也没关系，嗯，所以说。我觉得钱它本质上是一个交易的媒介，从最早的贝壳，对吧，到到黄金，然后到我们现代社会的货币，嗯，包括对对到加密货币啊，类似，就是它并不是我们真正追求的东西。那我们真正追求的什么呢？那可能是钱背后能够买到的那些产品、嗯，服务，对吧？手机，然后买的基金，可能是这些东西。那这是我理解的钱啊。那回过头来，刚才你说的那个，其实。我前两天我忘了跟另外一个朋友还在聊，就是很多人在说财富自由，很多人在说想退休，我在想这个问题背后他究竟想要的是什么？其实我想先问问你，你比如说财富自由和退休对你来说是什么？嗯、最近有一个新的认知，其实也
1: 是从有知有行上，因为你们跟也谈钱又又录了一期新的播客嘛，嗯，那个让我很有呃启发，是因为呃虽然我不想过退休生活，但是我对钱的认知。更深了一层是，呃，我到底需要用钱来干什么？我我又反思了一下，其实我是需要用钱来买一个安全感。嗯、这个安全感是当我比如说我做一个创业，嗯，我做一些自己想尝试的事情的时候，嗯、我可以比较能心里没有压力的去做，嗯，那这就是这就是 OK 的。然后在消费上的那些，呃，钱上的一些。之前的压力，嗯、我发现是因为之前在非常大的这种生活的焦虑当中，我是需要用消费来缓解焦虑，它是一个补偿。嗯、我都工作这么
0: 辛苦了，还不能买点东西吗？对吧对
1: 对，就是我，对啊，我今天工作这么辛苦，他妈就得买点东西缓解
0: 一下。<笑>就很多人是这样的嘛。嗯、那那但是等你脱离那个
1: 环境，你发现你的消费欲，嗯、你肯定还是有消费欲。嗯，但是消费欲跟以前的方式方法是不一样的。嗯你以前可能希希希望买那些能够快速。呃，消费的一些东西，但现在可能因为你有时间了，可能我会布置阳台，买绿植，嗯，买一些买一些唱片，嗯、我现在会会把钱花在这些地方，那消费欲
0: 也发生变化。是的，我自己的认识也是这样，就是我刚才说的钱是什么，对吧？咱们追求的其实是背后的那些。嗯、你看，你刚才从你的表述里面，其实你对钱背后的那个产品，或者说你需要的那些服务，有了一些根本性的变化。嗯。对吧？就是你的你的可能欲望没有那么高了。嗯，我觉得另外一个很大的变化是，我觉得当我们去每天去追逐钱给我们带来那个安定感的时候，或者说当我们很多时候去说财富自由和退休的时候，我们想说的事情并不是说我们想要那么多的钱，而是我们想拥有我们不做一些事情的权利。我我其实想想跟很多人这么去说，就是我特别。鼓励大家去做投资，嗯，啊、呃，但是我可能想先说一点，就是很多人其实是没有办法用投资去实现那种所谓的财富自由的，就是真的是可以完全靠投资的收益去解决自己的生活的完全的问题
1: ，对，
0: 这是很难的，因为投资就那三个东西嘛，就是你的本金、你的收益率和你投资的时间，嗯，嗯对大多数人来讲，其实本金决定了他究竟有没有可能就是做到这件事情，对，所以这个其实还是一件。蛮难的事情，但是我觉得你刚才那个答案是我想去跟大家去说的，我也是这么去认为的，就是投资，投资它能给你带来的是一份安定感，嗯，就是我有一份资产，我有一份财富，我有一个账户，它在那边去慢慢的去用复利累积着它的东西，可能没那么快，可能每年长期来看啊，年化收益可能百分之八到百分之十，嗯，我慢慢的再去再去积累着这个资产。然后他给我的一份安定感就是，我知道，我用我们同事的一句话就是，他说我终将变变富，就是嗯，他能给给你的一种感觉就是，我那边会有一定的收入，同时我去降低我在，就像至少像你刚才说那样，没有那么报复性的去消费，嗯啊，然后我在生活中在工作里面就可以慢慢的去选择做一些自己感兴趣，嗯，自己擅长的事情，并且可以去对一些事情 say no。就像你<对>你你说的那个离开大公司的，就他的老板给他下的就是那个任务，比如说在这个时候我们要刺激用户买更多的基金，他不认同。嗯，但很多人没有办法去走出来。对，他可以走出来。嗯，对吧？当他走出来的时候，他发现事情没那么糟。嗯，他可能就会挣到进到一个正的循环里面去。
1: 我对钱的认知这几年很很大的变化，就还是看到你前面提到的钱背后到底是什
2: 么。嗯
1: ，这这个事儿，我发现很多人。可能还是看得没有那么清楚，或者没有想太好，因为我们天然的这又是一个甚至到生理性的一个想法，就是钱越多越好，嗯，这一定是钱越多好。你有机会能赚更多钱，那你为什么不赚这个钱？嗯，以前都会是这种想法，嗯。但是当你看到之后，看到更多的成本，你要投入的时间、资源、精力，甚至你你内心的一些反感情绪、各种事情的时候，你可能
0: 对钱就就态度是不一样的了。特别好，我给你举举举两个我自己的例子，嗯、真实的例子。我觉得如果我们把钱当成那个数字来看的话，嗯、我们就会被那个数字迷惑，去忘了我们追求的到底是什么。对，我的第一个例子就是我之前其实分享过，我在二零一二年左右吧，就是那会儿股票爆爆仓，就是我,我那会儿就用杠杆，然后最后爆仓，然后去亏掉了非常多的钱。嗯，我当时追求的就是钱本身的那个数字啊，我当时其实已经赚了非常多的钱，八位数吧，就是几千万。然后我自己给自己定了一个目标，我说我这个赚到一个亿就停下来，然后我就停下来当然没有到一个亿就出来好，但是你你会回过去想这件事情本身，几千万和一个亿究竟意味着什么？对，如果你静下来去想一想的话，它你那个背后你究竟是需要几千万还是一个亿？究竟有什么本质的不同？其实没有想过，只是觉得那个数字，对吧？我我对我觉得这是可能一个例子。我再跟你讲我现在的这个例子，比如说做有就行。就是我，我为什么去这么去设计这家公司？包括刚才讲的，我们去很慢的做这个事儿。从另外的一个角度来讲，我失去了这个公司的市值快速变大的一个机会。嗯，我没有为了数字，没有为了快速的融资，没有为了就是很多东西去追求。比如说，有周行今年的估值十个亿，明年的估值二十亿，后年的估值五十个亿。嗯，因为我觉得那个数字对我的意义。不如我真实的想去做一些事情，带给用户很多的感受，和每天很充实，每天很开心。我觉得对我来说更重要。嗯，我觉得还是回到你刚才的那个答案，我觉得特别好，就是钱背后究竟是什么？你想要的究竟是什么？对对对吧？如果只是那个数字的话，它就会让我们忘掉这些背后的东西
1: 。对，因为。我们在讲述一个事情的时候，经常会用数字去,去论述，但是这个数字背后的东西，很多时候没有解释。是的，比如我之前有一个好朋友，他在硅谷打工，但是他们也是呃所谓互联网新贵，可能赚了很多钱，然后他们的目标是财富自由。比如说我说，那你的目标是财富自由，是要多少钱？他说一千万美金。嗯，我说一千万美金，你要用来干啥呢？他也他想了想，好像。也不知道，就大概提可能会在深圳啊、北京买个大房子，就是，就这，这就是他想的。然后我说，嗯、那你背后是不是真的想要这个？当你裹挟着在这里面的时候，可能就想不到，<是>并不是说评判他要大房子不好啊，嗯、是因为我对他的认知，他应该不是想住大房子，没错，就他只是觉得这个是，他。可能是他呃，他已经潜意识里觉得这就是好了，<错>他在追求一个好
0: ，没错，嗯，可能就是我们没有在夜深人静的时候逼问自己，就是那些钱、工资，然后股票市值、公司的市值，然后我们一共赚了多少钱，这些数字背后我们究竟想要的是什么吧
1: ？嗯，我就想清楚这个，又回到最开始，其实你做投资你也更坦然一点，是，而而不是就我损失了一些钱之后，我觉得。呃，我对这个世界的认知，我对自我的评价，各方面都都垮了。是的，那就很麻烦。是
0: 这样，是这样。<笑>
1: 对，所以所以，在现在的这个，就
0: 回到最开始我们
1: 聊的那个，对现在这个市场的情况，你、嗯、你觉得大家应该应该怎么办呢
0: ？对，其实我我很少去预测市场，呃，因为我没有这个能力嘛。啊、嗯。嗯然后，我觉得怎么说呢？它肯定比以前更便宜了。嗯啊，就是我觉得对大家来讲，可能经历了这一圈之后。呃， uh, 我觉得我们多少会获得一些东西吧。嗯，我们肯定是损失了一些钱。嗯，呃，就是就刚才其实咱们也讲了，人性里面会有一些东西，就是我们会想自己在山顶的时候多么风光，什么时候再能回去？我觉得想这些可能没用。嗯，嗯可能更多的就是想一想，我们经历了这一个过山车之后，学到了一些什么东西，然后盘点好现在的一些，就是自己的资产、自己的这个股票状状况、自己的现金状况。因为其实资产快速下跌的时候，不要觉得在这个时候我就就是用更多的钱去抄底，对，那可能还是要做好一些准备。我觉得包括比如说别 all in， 别去 all in 到这个这个一个公司里面去，然后不要用杠杆，然后尽量的去留好未来几年的这个生活费，然后包括不要因为这个暴跌的时候的这样的下跌的心情，影响了自己和家人的关系，或者说影响了自己的工作。我觉得可能是这些吧。
1: 我觉得是一个其实挺好的，在重新认知投资这个事儿的机会。是的，是的，对，就呃，投资不是往，我觉得不是往后看，很多时候要先往前看。是的，就往回顾过去自己的行为和现<是>市场到底发生了什么。没错，而不是只往后看说，说我猜，哎，往上走还是往下走？是我记得我最开始学投资，我真的跟很多人一样，学的是日本蜡烛图。<笑>
0: 啊、呃，很正常，对啊，对吧？嗯、就学曲线，嗯、学
1: 怎么分析这里边。
0: 我学的技术理论肯定比你多多了，啊、嗯，是,呃、是吧？烛图，然后数浪，然后缠论，<对>然后趋势线，各种各样都有。我觉得这些其实都挺正常的。对，嗯，但
1: 但这些就
0: ，对，就
1: 就就变成了一种那个，嗯，你其实就更难认知到真相的。一些东西
0: 了，明白？对，就是我，我觉得就是这些，包括我们学到那些东西，包括无论是你说，就是可能现在你认为合适的价值投资啊，包括也未来可能还有其他，包括这个过山车留给你身上的东西，都会变成你自己的认知。嗯，就这些认知，未来会变成更多的钱嘛
1: 。啊，这这句话说的特别好，我觉得可以做今天播客的注脚，就是，嗯,嗯，不要觉得钱就是外在的，存在银行里啊，存在那个那个哪些平台里的这些钱。而是你自己的认知也有变现的价值，就财富不只是钱，是这财富认知也是财富，当然了，对你有了好的认知，就意味着未来的财富，没错，就是这样。好，那感谢梦岩，我们今天就先聊到这儿。好的，谢
0: 谢刘飞，谢谢，拜拜，拜拜。